0: Здравствуйте, Владимир Михайлович. Мы с вами встречаемся, наверное, за месяц до мартовских ид нынешнего года, в который, на который приходят президентские выборы. Наверное, время непростое и интересное. Что она принесет в 2018 год, исходя из того, что мы уже увидели? Но, Наверное, более важный вопрос даже не об этом годе, а вообще о будущем.
1: Да, я с этим согласен. Я хотел бы в нашей беседе продолжить ту тему, которую мы начали 28 декабря, но назову я ее иначе. Энергия мечты. Я постараюсь объяснить, что это значит сегодня. Но мы в прошлый раз говорили о том, что для Запада он считает, что есть только две цивилизации – Запад и Восток. А у нас, к сожалению, большинство наших либералов, это было и во времена монархии, это случилось и сейчас во время перестройки, что мы часть Запада. Мы не часть Запада, не часть Востока. Мы отдельная цивилизация. И сто лет назад, когда произошла Великая Октябрьская революция, Россия как раз смогла это и доказать. В чем смысл доказательства? Ну, к октябрю... 1917-го буржуазные революции прошли в ведущих странах Европы. И как мы полагаем, что Запад рассчитывал, что уберет монархию, закончится буржуазная, либеральная вот эта революция, ну и Россия войдет вот в список тех, кто совершил да... Эти буржуазные революции. А Россия пошла дальше. Это поразило весь мир. То есть, картина политического мира была однообразна. Везде более-менее капитализм, кое-где феодализм. И вдруг решимость не гнать мировую революцию, а строить социализм в отдельно взятой стране. Да в какой где пролетариат это было немного. То есть как можно построить социализм в крестьянской стране? Если это пролетарская революция, то в чем нам происходит в крестьянской стране?
0: У нас большая история общинности.
1: Вот надо попробовать ответить на этот вопрос, тем более теперь, когда уже столетие вроде как позади, начинается обсуждение итогов этого столетия, и мы видим, как в бывшем храме Христа Спасителя, который восстановили, идут тусовки. Две тройки. Одну возглавляет Пивоваров, профессор, доктор. Вторую возглавляет историк Спицын. Оба они историки, но Пивоваров... С относятся относятся к монархии и, в общем, на этих тусовках много молодежи. Саму тусовку ведет ведущий Мамонтов. В конце стоит микрофон, и он просит молодежь подходить к микрофону и ответить на вопрос, с кем бы они были, окажись, сто лет назад в Петрограде. И большинство говорят, с большевиками. Почему? Ну, потому что они обещали землю крестьянам, фабрике рабочим и закончить войну. Да самое главное, не это. Большевики как могли сумели выразить мечту всего общества. Вот представитель белых пивоваров. Говорит, что на стороне большевиков воевала в основном молодежь, Да, песни тех времен, дан приказ ему на Запад, ей в другую страну уходили комсомольцы на гражданскую войну. А за белых? А чего хотели белые? Вот у Максимилиана Волоши есть стихи, где он говорит, перепороть заново всю Россию поставить мужика снова в стойло. Причем, естественно, и молодежи там было намного меньше. Они седуют о том, что Антанта помогала красным, а не белым. Но главное не это. Большевики дали мечту, это вроде считается идеализмом, а по сути они оседлали мечту, которая была, в обществе русской цивилизации многие столетия. Эту мечту пытались реализовать и Разин, и Пугачев, и Болотников. И вот подошло время, когда эта мечта могла стать явью. А какова мечта была у белых? Что они могли предложить обществу? Вот да, мы видим по Украине без виз куросаны, кофе с куросанами, что там еще мы хотим, вот как в Европе сидеть и пить кофе с курасанами. Но моя жизнь сложилась так, что я уже в сознательном возрасте жил при Сталине, то есть в 1953 году у меня шел 15 год. Потом при Хрущеве, потом при Бреждеве, потом при Андропове, при Горбачеве, при Ельцине. И вот уже почти целое поколение, ну, 18 лет при правлении Путина. А теперь поговорим, если есть цивилизация, чем она отлич... отличается одна другой, идеалами, а по сути мечтами. Каков идеал у Востока и у Запада? Потому что те, кто мечтает, что мы часть Запада, то есть мы должны разделять идеалы Запада, но мы их не разделяем. И может быть поэтому Запад регулярно начинает войны против нас. И хотя в 1945 году завершилась страшная Вторая мировая Великая Отечественная война, есть теперь лидер Запада, это Соединенные Штаты, которые откровенно уже мечтают о войне против русской цивилизации. Ну и на что они рассчитывают? Ну а что России? 2% ВВП и 2% населения. Ну а Америка, она имела 50% ВВП после войны. А сейчас по разным оценкам, кто говорит 18%, кто говорит 13%. И у нее есть уже конкурент Китай. Ну а Восток? Запад более един, потому что Запад фактически управляется при библейской концепции. На Востоке много концепций. Тут и ислам, и индуизм, и буддизм, и синтоизм. И нельзя сказать, что Восток однороден. Как только мир... Примет и поймет, что Россия – это отдельная цивилизация, то встанет следующий вопрос: с кем и против кого дружить? Ну вот зададимся вопросом: может ли Восток дружить с Западом против русской цивилизации?
0: Ну нет.
1: Это а может ли Запад с Россией против Востока? Нет. Россия предлагала Западу против ИГИЛ, ничего не получилось. А может ли Россия и Восток против Запада? Может. И в этом все убедились, когда по Красной площади, в 70 летий юбилей Победы, по Красной площади, наряду с войсками, победителя СССР-России, прошли батальоны китайский, индийский, монгольский и еще там кто-то. То есть такое возможно. И, конечно, это очень тревожит Запад. Я сейчас постараюсь... И вы это сделаете, вернуться в 1957 год. Своровское училище, Горьковское, в которое я поступил в 1950 году, по приказу министра обороны Жуков было переведено в Москву. Я впервые на зимние каникулы поехал к себе на родину в город Горки. Вернулся где-то числа. 10-11. И библиотекарша, куда библиотек, зашел в библиотеку, она мне говорит, вот Володя Техника молодежи, здесь 5 августа стали печатать роман Ивана Антоновича Ефремова Туманность Андрамеды. Мне кажется, тебе это будет интересно. Ну, я схватил журнал и, помню, не отрываясь, читал его. Он печатался с продолжениями. И я те чувства, которые я испытывал, это вот мечта, которая может стать былью. Это был 1957 год. А когда в 1957 году, 4 октября, полетел первый спутник, и весь мир об этом шумел.. Я понял, что надо. Я сейчас очень занят, Светлана.
0: Когда прилетел первый спутник.
1: 4 октября 1957 года. Вот. Я решил, ну вот, мечты уже начинают сбываться. Этот роман имел колоссальную силу вот, в качестве энергии мечты. А потом, когда в 1961 году полетел уже первый человек, космос Гагарин, тем более, вот, я как раз говорю о том, что мы могли бы второй раз, я имею в виду русской цивилизации, оседлать энергию мечты. Могли бы, но не оседлали. Второй раз подобное чувства я испытал уже, когда э, послужил на корабле, закончил училище инженерное, служил на корабле, потом на доке, создавал окинариум, пришел в Первый институт Министерства обороны и старшей группы, капитан второго ранга сергей Семенович боггановский принес журнал москва 11 номер где печаталась впервые мастер и Маргарита». я удивился события которые описывались в мастер и маргарите были две 2000 лет назад а туман сендеромеды 200 лет вперед но я испытывал странно точно такие же чувства при чтении романа «Мастера Маргариты». Но в 1972 году появился роман Ивана Антоновича Ефремова «Час быка». Я уже читал его совершенно другим настроением я понял, что цивилизация пошла не по тому пути, который был описан в Туманности Андромеды, а пошла по какому-то другому пути. И для меня это было, ну, в какой-то мере трагедией. Прошло лишь 10 лет, Все мы знаем о существовании римского клуба, который в 1967 году, доклад был такой, супругов Медоуз, пределы роста, и вот сейчас, в 50-летие этого римского клуба, два автора, Андреас Вихман и Эрнст Вайзекер написали доклад ⁇ Ком он ⁇ который все переводят ⁇ Давай же ⁇ Если почитать этот доклад, то из него следует, что эти авторы, и там еще 18, которые помогали, они считают, что капитализм ⁇ это последняя стадия, его надо заморозить. И дальше развития не будет. Вот и вся, вся мечта. Нет, Вот и вся мечта. Но давайте попробуем с этих позиций, поскольку мы говорили о том, что цивилизация одна от другой отличается идеалами. Ну какая мечта у западной цивилизации? Вот она выражена была когда они 50% от ВВП производили, это домик, набитый всякой техникой, забитый едой холодильник, и 2-3 автомобиля, лужайка еще, которая, нас стричь каждый день. Ну и какое-то время эта мечта сработала. Мир хотел бы, все бы хотели так жить, тем более, что у них был... Своя Гетпроп, это Голливуд. Они демонстрировали эту мечту. А вот на Востоке какая мечта? Если мы возьмем к тому времени Восток, это Китай, Индия, то они к тому времени составляли больше половины населения всей цивилизации. Россия имела свою мечту идею справедливости, то есть отсутствие эксплуатации, чтобы не был ни как господ, так и рабовладельцев. Хрущев и те, кто его поддерживали, после убийства Сталина и Берии, по сути, совершили в 1953 году государственный переворот, он длился 40 лет, Произошел он 26 июня 1953 года, и, по сути, они посчитали, завершился в 1993 году, в октябре месяце. Ну и какую мечту предложили либералы? А переворот совершали либералы в союзе с троцкистами, монархистами. Кто там еще был? И вот сейчас фактически сторонники монархии хотят нас вернуть даже не в 20 век, не в 19, а в 17. Вот Петр Первый прекрасно, видимо, разобрался в этом. Он видел, что Византия распалась, потому что там была борьба за власть между патриархами императором Византии, он упразднил патриаршество. И фактически до февраля 1917-го патриарха не было. И как только свергли монархию, церковь возрадовалась этому и стала петь о сану временному правительству. Но какую мечту в большевикам предлагали белые? Мы уже об этом говорили. В общем, эта мечта в какой-то мере отразилась и в том, что, когда Владимира Владимировича Путина спросили, кто из императоров ему ближе всего он назвал, Фактически, Александра Третьего. Правда, через некоторое время он сказал в ответе на этот же вопрос, да нет, было много интересных императоров, не только Александр Третий. Хотя Александр Третий остался, с одной стороны, тем, что во время управления бой не было, а с другой стороны, он отличился законом о Кухаркиных детях. Вот наши современные монархисты говорят, что развитие Российской империи шло семимильными шагами. Если бы так было, никакой бы революции не было. Мы проиграли войну Японии именно потому, что развития не было. А революции Медзи и отмена крепостного права свершились примерно одновременно но император Японии сказал все мои подданные простые крестьяне и дворяне все должны учиться, а поскольку флот концентрировал в себе все достижения техники, то фактически огромный флот России был разбит японцами. Но вот за это время произошло много интересных событий. Ну, например, в прошлый четверг, пятницу и субботу Россия отмечал День памяти Пушкина. Восьмого была дуэль, девятого раненый позвоночник Пушкин лежал в своем кабинете убирал, и 10 февраля по но стилю он умер. Но пиарили не Пушкина, пиарили Высоцкого. Всю неделю шла речь о Высоцком. Его сравнивали с Пушкиным. Это наш современный Пушкин. Ну, вначале сравнивали поэт,а, который мигрировал. А? В 20-х
0: мигрировал. Нет. Позже,
1: Либералы его очень. Нет, нет, нет. Который уехал из России, жил в Венеции. А? Нет, нет. Что вот это новый Пушкин, его даже теперь заставляют школьников изучать. Но никто. Не задался таким вопросом, а кого Пушкин изобразил в предисловии к домику Коломны, 22 октавном предисловию. У нас ведь не парад. У нас война, красавцы молодые. Вы хрипуны, но хрип ваш приумолк. Сломали ли вы свои порядки боевые. Встречали ли в Персии Шерванский полк. Вот в России.. Были гусары, которые, отличие, от которых, были красные бундиры. И там было очень модно с хрипотцой петь под гитару. Я думаю, что Высоцкий что-то об этом знал, и он им и подражал. А Пушкин говорил, если меня и убьют, то красные. Так что вот сравнивать Высоцкого с Пушкиным это. с нашей точки зрения и был ли он кумиром нашего общества. Я вспоминаю как раз вот эти годы, он мой ровесник, он тоже 38-го года, но я не могу сказать, что в Суворовском училище его записи ходили и все там пели его песни, ничего подобного, вот... Откровенно, скажем, мы даже о нем и не сдали. Он был кумиром либеральной тусовки. Она его спаивала, она его посадила на наркотики, и она его и фактически себе на знамя. Вот теперь, когда произошла перестройка, говорят, что все архивы открыты, так ли это на самом деле? Очень много темных пятен осталось в истории. Вот для меня лишь, мне непонятно, одно из самых темных пятен ⁇ это Ленинградское дело. Недавно я узнал, что Кусинин вытащил из Ленинградского дела Андропова. А ведь эти люди, кого расстреляли по Ленинградскому делу, они прошли проверку на прочность во время блокады, я имею в виду Кузнецова, Вознесенского и все, Попкова, все. Они смогли сохранить город, в городе не было ни эпидемии, хотя, конечно, много умерло от голода. Они не смогли сохранить Бадаевские склады с продовольствием, но город стоял, 900 дней держался, и еще оборонялся от полчищ. Вообще, если посмотреть на Великую Отечественную войну, что защищал тогда народ, если у нас был тоталитарный режим, нет ничего лучше, как сбросить его во время войны. Но он защищал, как Путин правильно сказал, не до последнего патрона, а до последней капли крови. И кто всю эту войну вынес на своих плечах? Опять это те, кто родились в 20-х годах. Это молодежь. К сожалению, это поколение было почти полностью выбито. Они защищали свою мечту. Одно дело, когда Пивоваров говорил бы он пиво, как говорит об этом его фамилия, чем говорить глупости, которые он говорит, что вот развитие было. Если было развитие, революции бы не было. Все дело в том, что как раз развитие такой огромной страны, а вернее цивилизации, остановилось. Почему? Потому что монархия, Остановило расширение кадровой базы правительственного корпуса до границ всего общества. А вот те, кто сделали революцию, и те, кто победили в гражданской войне, они убедились в течение жизни одного поколения, ну, до начала войны, что мечта реализуется, их дети могли без всяких законов у Харкиных детях поступать в вузы, получать среднее и высшее образование, становиться специалистами и во всех отраслях науки. И фактически, несмотря на то, что последователи монархии говорят о том, что, ну да, обещали землю крестьянам, фабрике рабочим, остановить войну. Ну, войну остановили, но ведь обманули же, и земли не дали, фабрики фабрике рабочим. Ну, ответ им был правильно, интересно. А кто управлял страной? Кто возглавлял генеральный штаб, на который самый сильный в мире генеральный штаб русский, Смотрел с удивлением, потому что разбиты были они не просто солдатами, а теми военачальниками, которые начинали войну либо прапорщиками, либо рядовыми. И во время войны они стали маршалами. Это при том, что, да, были репрессии. Просто это поколение защищало мечту и рассчитывало, что энергии этой мечты хватит еще на долгие годы. Так почему же все-таки элита управленческая, выйдя из рабочих и крестьян, как теперь говорят, скурвилась? А потому что у них перед глазами была западная элита
0: барствовать
1: стали. Да, как Молотов перед смертью сказал правильно, барствовать стали. А ведь Россия самая богатая страна в мире. Да, нас не полтора миллиарда, а всего 150 миллионов. Запад порядка миллиарда, но Огромные территории и огромные богатства позволяли бы, ну, дают возможность жить, по крайней мере, не хуже, чем в Эмиратах.
0: Но если бы мы так хорошо жили, разве мы могли бы подарить мечту миру?
1: Главный идеал русской цивилизации – это справедливость. И вот есть, конечно, мнение, что Запад не хочет… это говорим о том, что рано или поздно на Земле восторжествует единая цивилизация. И все 13 тысяч лет после потопной вот цивилизации идет борьба за то, какая концепция будет доминировать, культура на основе какой концепции будет. Но Запад тоже хотел единения, но по-своему. Вот эту проблему в стихах выразил Федор Иванович Тучев. Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир. Сомкнись еще тесней. Единство возвестил оракул наших дней. Кто сейчас считает себя оракулом будущего Запад? быть может, спаяно железом или кровью. А мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочней. Увидим. Видим, что а там увидим, что прочнее. Вот в этих восьми строчках все выражено. Если же перевести на религиозные воззрение, то... Культуры... Народов, многонациональных обществ, конечно, различны. Но при всем их разнообразии все-таки есть три фундаментальные характеристики для любой культуры. Культура ⁇ это алгорит... информационная алгоритмическая система. Она много вариантов, но главное, не как относится к трем очень важным аспектам. Первое ⁇ к творческому потенциалу. Безразлично развивать, осваивать в каких-то меньшинствах, развивать, осваивать, беречь у всех. Отношение к воле, как способности подчинить самому себя и течение событий вокруг осознанной целесообразности. И третье. К совести к стыду, как выражением вырожденного религиозное чувство. Вот если все эти в полной мере характеристики реализуются по варианту развивать у всех и должны быть активны на протяжении всей жизни, то это общество будущих человеков. Что Россия сейчас может предложить русской цивилизации миру в качестве мечты? Люди, становитесь человеками. Это не высосано из пальца. Это взято из идиомы, которую в свое время записал Владимир Иванович Даль. Она орилась до гуще. Все люди, да не все человеки. Вот в детстве я не очень понимал этого. Но когда уже был в возрасте, понял, что значит все люди, да не все человеки. Вот когда это станет достоянием всех, и все поймут, что родившись в оболочке Homo sapiens, это еще не значит быть человеком. А у нас ведь как? Нельзя нарушать права Человека. А вот вопрос. А педараса не человек? Вот это то, что сейчас гендерное идет. И то, что у нас отменили смертную казнь. Ну как это можно лишать жизни человека? Так человека. А есть еще и животные. Зомби и демоны. Если так, то во время войны никого убивать нельзя. После революции отменили обращение к господиту. В Америке был президент, который сказал, я не хотел быть ни господином, ни рабом. Сейчас у нас принято обращаться в некоторых структурах, особенно коммерческих, господин, господин. Но в армии по-прежнему осталось товарищ. Никто же говорит, господин генерал, господин маршал. Господин полковник. Товарищ главнокомандующий. Да, товарищ главнокомандующий. Ну, о том, что Запад и мы цивилизация, как-то отметил даже наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Он высказался в том духе, что, мол, у нас вообще-то есть чем ответить на такое недружелюбное поведение, имеется в виду, Запада и Штатов. Но мы отвечать не будем, поскольку мы цивилизованнее, чем наши американские партнеры. То есть это уже момент размежевания. Мы цивилизованнее, то есть мы тоже цивилизация. Ну, фактически, вот это размежевание произошло в Мюнхене, когда выступил впервые Путин в 2007, году, да. в 2007 году. И когда Запад весь сидел там и был, ну, очень ошарашен, в общем, таким выступлением. Сейчас многие говорят, и часто я слышу это от Путина. Вот была его запись его интервью у американского этого продюсера. Показали три серии, но глава нашего выборного комитета запротестовала в этом предвыборной агитации. И Путин не раз сказал. Впереди еще такие изменения, колоссальные, глобальные, что мы даже себе представить не можем. Да, впереди глобальные изменения. Я думаю, что переосмысление вот этой юбилейной даты, столетия Великой Октябрьской социалистической революции, будет вот в этом 18 году. И мир вообще-то ждал от нас новой глобальной повестки дня. Но мы-то знаем, что она есть. Мы неоднократно заявляли, это и есть концепция общественной безопасности. И наши люди знают о ней. Да. И мне удалось в тринадцатом году в пекине фактически озвучить ее это был глобальный форум потому что был весь восток и весь запад Мне удалось тогда протащить запад а она называлась это этот форум э, социализма мир сегодня там многие гадали что же произошло в девяносто первом году мне пришлось уже во время ответов на вопросы показать, что вы плохо представляете, что реально произошло в России в 1991 году, и вернуть их к июню 1953 года. Внешне там все были очень дружелюбны, лояльны, но после моего выступления это дружелюбие как... Ветром унесло. Так что впереди у нас действительно очень большие глобальные перемены, о которых, о которых многие говорят, но поскольку они все действуют на основе стереотипа библейской концепции, то они и не могут раскрыть содержание вот этих глобальных перемен, которые предстоят. Это не только перемены в области техники. В Пекине я смог сказать только одно. Все ждут шестого технологического уклада. А на самом более изменен уклад не технологический, а мировоззренческий. И сказал о том, что он, как ответ на вопрос, почему сейчас русские меньше изучают. Потому что Запад создал техносферу, а вся документация на английском языке. Но все, все, что касается первого приоритета мировоззренческого, расписано на русском языке. И Западу придется учить русский язык. Почему? Потому что на русский язык можно перевести с любого языка. И перевод будет даже лучше оригинала. А вот перевести с русского на любой язык, на английский, немецкий, там, французский, даже китайский, не потеряв что-то, ну как можно перевести домик в Коломне, с его вторым смысловым рядом, на английский язык? Поэтому впереди... Действительно, глобальные перемены. Вот на этом я и хотел бы закончить. Можно вопрос? Да.
0: Такой из обсуждения молодежи. Вы сказали, что Запад испугался, в какой-то степени шокирован был вашим выступлением. И, с другой стороны, действительно, ну, только в русском языке можно выразить какие-то мировоззренческие вещи. И вот тут возникает, проблема молодежи, что многие боятся Запада и отбрыкиваются от любых стереотипов западных, не думая о том, что чтобы ну, вписать их, понять их, взять их. То есть как
1: писать Запад?
0: И вписать их так, чтобы Запад не начал войну уничтожения, потому что я думаю, что это проблема молодежи сделать так, чтобы не началась эта война, потому что война можно начать только от одного из этого страха, страха Запада перед новой русской концепцией.
1: Прервемся, потом я постараюсь ответить. Я начну ответ на твой вопрос вот с этого журнала. Прошло 28 лет. В феврале 90-х года вышел журнал «Молодая гвардия», второй номер, где появилась статья «Концептуальная власть. Миф или реальность?», хотя название ее было совсем другое. «Для чего быть науке в 21 веке?». То есть они сами вопрос поставили, ответить на него не способны до сих пор. Мне представляется, что это одна из главных причин, почему по-прежнему так тяжело идут материалы концепции. Люди вообще слышат только то, что хотят услышать. Я почитал комментарии к своему выступлению 27 декабря и поразился. Там много того, о чем я вообще не... не то, что не говорил, я даже об этом не думал. Но, тем не менее, вот это так. Теперь как нам быть с Западом и с Востоком для продвижения материала в концепции? Конечно, никого пугать не надо, хотя... Я помню, как Жириновский сказал, жить по совести, да вы что, все на нас обрушится. мы сейчас-то. Вот понятие «все» – это Западу свойственно. Он считает, что Запад – это есть «все». Но это далеко не так. И когда они говорят, что Россия в изоляции, мы ее изолируем, вот в этой связи я хотел бы остановиться на той кампании, которая идет в отношении Олимпийских игр. Олимпийские игры были начаты в 8 веке до новой эры в Греции, то есть будем говорить в западной цивилизации. И потом они их возобновили в 19 веке, в конце 19 века французы, но никто не сказал, что это игры только для западной цивилизации. Вот все эти истерики нас туда не пускают. Там... Дело-то в том, что определенные группы людей, которые существуют и на Западе, и на Востоке, и в России, которые относятся к тому, что мы назвали глобальным предиктором, Победа на Олимпийских играх, во многих видах спорта, это как бы пиар определенной цивилизации. Ну, конец 19 20 век доминировал в основном в Запад. Сейчас они не против, чтобы Восток участвовал, но так, чтобы он не занимал первые места. Второе? Да. Поскольку сам я занимался спортом, вернее физкультурой, и э, я был в группе, где вторым группа была из двоих человек, прыжки в воду, он участвовал в Олимпийских играх, такой Юрий Медников, а потом тренировал сборную Кубы. И вот мы с ним уже, встретившись где-то в 70-х годах, пришли к выводу, что спорт – Профессиональный очень вреден. Об этом говорил еще наш лезгов. Хотя он немец по происхождению. Потому что профессиональный спорт калечит человека. И хотя я. Ну результаты были по прыжкам воду. Там первый разряд. Но надо было иметь минимум второй разряд. По гимнастике, акробатике и так далее. Но я не собирался заниматься профессиональным спортом. А он, закончив Суворовское училище, вошел в Олимпийскую сборную олимпийские игры 1960 года. Ну и вот потом мы уже где-то в 1975-1976 году с ним встретились в Москве и пришли к единому выводу что профессиональный спорт очень вреден для человека. Ну и я бы не переживал так насчет того, что допустили нас к участию в Олимпийских играх или нет. Но я вот посмотрел на участников, это молодые люди, вещи, о которых я говорил, что Олимпийские игры только для Западные цивилизации, они мне понятны. Они искренне думают, что это для всего мира. Но это не так. Это вот только одна сторона. Но информация идет очень разными путями. И ее можно доносить до жителей других стран не только через интернет. Но я согласен с тобой, что как только будут открыты другие каналы связи с неземными цивилизациями, наступит некий качественный скачок информационный. Интернет станет лужей. Да. И вот последний доклад Римского клуба, он о многом говорит, ну, в том числе... И о том, что вообще-то римский клуб символизирует Римскую империю. Вот нас, я об этом не раз говорил, пугают Америки там, ну не 50%, процентов, ну, но пусть 18% процентов Ввп, а у нас -то только два процента. Но почему-то никто не говорит, что наше Ввп, я имею в виду Советского Союза, Ввп стран Запада соотносилась там там 2-3 раз был меньше. Но мы победили. Мы победили. И, в принципе, была возможность, хотя страна, конечно, 27 миллионов, такие потери, причем из них только 7 миллионов военные, но немцев 6 миллионов. Но вот если посмотреть, ведь в самой Западной Европе шла война, но немецкая армия не вела себя так ожесточенно и с такой ненавистью по отношению к культуре этих стран. Наши дворцы, парки, вот в пределах пригорода, все же были разрушены, а там нет. То есть они там... Охраняли памятники культуры западной цивилизации. Насколько все это делают бездумно и уничтожали памятники культуры России, русской цивилизации. Это говорит, что мы не часть Запада. И наши дурни, которых много, мы часть Запада. Вот наиболее яркое, что мы не Запад, сумел показать фильм Александр Невский из это вообще-то фильм на века. Достаточно сцены вспомните под музыку, как клином идут псы-рыцари, а наши стоят на берегу большого камня, готовы встретить. Вот. И музыка великолепная, и все кадры, хотя фильм создавался в 1942 году. Война еще была в самом-самом таком... Я все время вот педалирую к тому, что это другая цивилизация. Ну, уже не говоря о том, что журналисты, когда провезли фильмы сталинских времен в девятом году в Америке и провезли их по 20 штатам, все, вот, все в один голос заявили, это какая-то другая цивилизация. Да я думаю, что... Не, я это видел по телевизору, как и говорили. Но сейчас очень трудно отделить людей. Вот, это одной цивилизации, это другой цивилизация. Но ясно пока только одно, что и Китай. Нет там никакого социализма. Это капитализм. Очень своеобразный. Вот. Но... Наше политическое руководство не говорит народу, чем же мы строим, капитализм или социализм. В отношении социализма, вот эти терки, которые идут, две тройки, пивоваровская и Спитинская, не было у нас социализма. Недовольные тем, что были в стране, были. Но вот соотношение недовольных, были те, кто вообще недовольны, что это социализм. Но были те, кто были недовольны, как строится социализм. И ведь э, даже вот такое определение, собственность на средства производства, и чем труд обычно отличается от труда управленческого, и то, что ни в одном вузе не преподавали теорию управления социальным процессом, ни у нас, ни за рубежом. На это табу наложено до сих пор. Вот. Этот табу распространяется на достаточно общую теорию управления. И то, что э, Лефортовский суд назвал мертвую воду экстремистской, это не то, что там евреи, хотя евреи там не затронут, а в отношении того, что там есть достаточно общая теория управления. Но надо быть наивным, чтобы скрыть такую информацию от общества. Она все равно как вода протекает везде, и остановить это невозможно. И она уже во многих странах и Запада, и в Германии есть, и во Франции, и в Бельгии, и в Штатах ее изучают. Да, ну вот всегда каждое явление имеет две стороны. То, что русских много оказалось за рубежом, это плохо. А с другой стороны, эти русские, это как раз наш потенциал. С... Да, нет, да, и с... да. И у меня есть переписка с некоторым товарищами в Канаде, в Штатах, вот, которые прямо говорят, что да, там мы изучаем материалы концепции общественной безопасности.
0: Ты понимаете, что они не, даже, наверное, не догадываются, какое воздействие оказывает это антенное поле вообще на всю планету.
1: Да, да. Ну, ведь э, «Мертвая вода», как концепция общественной безопасности, 65 книг, которые написаны, это каждое отдельное положение развернуто в целую книгу, потому что тогда что не тронь проблема, и приходилось отвечать и на Фоменко и на визитер. и на чернильный,
0: визитер, чернильный визитер.
1: да Чернильный визитер, ну сейчас мы живем в такое время. Когда, который я бы сравнил со временем Юлиана Отступника. Многие ли знают, что Рим управлялся не императорами? Император – это вывеска. Так же, как и Египет древний управлялся не фараонами, а там были 22 арафанта, 11 на севере и 11 на юге. И книга Борислава Проса «Фараон» об этом, собственно. Так вот, где-то к IV веку, конечно, Константин Великий не был никаким христианином. Более того, со времен Нерона все несчастья, которые в Риме происходили, их относили насчет христиан. Вот они виноваты, там их там и на арену выводили с дикими зверями, чтобы те их там уничтожили. Пожар в Риме приписали христианам. Но вот эта группа людей, она прекрасно отслеживала э, низкочастотный процесс. В Древнем Египте был зверинец богов-людей или тотемных животных в каждом номере области. Там и, и скоробей, и крокодил, и ибис. Вот. Греки заменили зверинец животных на зверинец людей.
0: Ну, только мы остались. Да. Рим,
1: когда завоевал Грецию, у них вообще не было развито ни философии ни наука. Они просто взяли богов Древней Греции, богов Олимпа, дали им другое название, а Зев стал Юпитером, Афародита Венерой, и пошли дальше. Но вот та группа, которая отслеживала низкочастотные процессы, которые тысячелетия длятся, они видели, что множество богов рано или поздно развалит Рим. Но в то же время они понимали, что вот простому человеку, и далеко не все были грамотными, очень трудно смириться, что Бог невидим. Поэтому все древние религии обязательно статуи были богов, чтобы можно было видеть и поклоняться ему. Поэтому, когда пришло христианство, которое появилось в одной из провинций Римской империи, Иудеи, они решили, вот то, что нам надо. И долгое время примерно многобожие и единобожие христианство, оно вместе существовало мирно. И Юлиан, будучи родственником императорской семьи, он воспитывался в христианском монастыре. И под воздействием, под влиянием, в общем-то, своих там, монахов. он дал себе слово, если он станет императором, он восстановит пантеон древнеримских богов. Он стал императором, его прогласили императором, это делается обычно во время войн, где легион, которым он командовал, прогласил его императором, и он уверенный, что народ его поддержит, начал гонение на христиан и восстанавливать статуи, ну, пантеон языческих богов. И тут он увидел, что все совсем не так, как он представлял. Через два года он погиб в одном из сражений, и вот тут-то все и началось. Потому что баланс был нарушен и началось уничтожение культуры древнего мира. Уничтожались статуи, древние рукописи, картины, мозаики, храмы. И наступил так называемый мрак Средневековья. А Константин Великий был жрецом культа непобедимой солнца. И вот эта группа, который бы назвали глобальный предиктор, чтобы сохранить Римскую империю, увидела, на ну что, если есть там такой человек, Иисус Христос, который, хотя таких религий полно было к тому времени, почему не сделать религии Римской империи? И Сделали. Поэтому вот эти наши попы, которые говорят, а, этот внутренний предиктор хочет уничтожить Бога, меня удивляет, что никто им не задаст вопрос, а вы считаете, что Бог, Он что, в церкви? Церковь и Бог – это одно и то же? И как можно уничтожить то, чего никто никогда не видел? И даже не представляет. Я вспомнил, как одна студентка меня спросила, дайте мне образ Бога, я говорю, Бог не вещь. Бог создал всякую вещь и размерил ее мерой.
0: Я на экскурсиях э, даю такую модель. модель говорю, это просто некая модель, которую вы можете по пощупать. Если не представить, но хотя бы ощутить каким-то образом. Я прошу закрыть глаза, э, представить там яблоко, спрашиваю, какого цвета. У всех разное яблоко обязательно, потому что у каждого свое, субъективное. Вы можете представить еще кого-то, они представляют, я говорю, ну поздравляю, вы создали мироздание не себе. вот можете прикинуть, что вот когда одно яблоко, непонятно, какого оно размера, вы можете бесконечно увеличить, бесконечно уменьшать. Но как только кто-то еще появляется, у вас возникает, ну, вы можете измерять. А с другого момента, скажите, где граница? Нет границ. Граница мироздания задана самим яблоком, самим по себе. А где она находится? Как вы объясните им, где вот вы, вот, кто вы такой? тем, кто внутри вашего мироздания, как вы объясните? У меня даже понятийной базы нет, чтобы понять вообще, где вы находитесь, ну мы да, находимся да. в кафе. И вот через эту модель можно почувствовать, по крайней мере, вот ощутить, насколько все интересно. И еще один важный такой момент, который я отмечаю, что без внимания вашего это мироздание не существует. Потому что их внимание исчезло, оно как бы пропало. Но вы возвращаете внимание, вы можете даже с того же самого момента продолжить. И для мироздания не будет никаких прерываний. Оно будет целостно и продолжаться. И она как бы будет соткано, с одной стороны, из вас, самих, но не будет вами, потому что она же все-таки и будет внутри вас, но тоже как бы не отдельно от вас. И вы будете по отношению к нему всемогущим. Вот эта вот модель, ну, люди так это, получается такое интересное представление, говорят, я так с такой стороны не смотрел. Потому, почему? Потому что при таком взгляде. Это творение происходит в данный момент, и те, кто внутри мироздания, они получаются сопричастны этому творению, потому что делая какой-то нравственный выбор в той или иной матрице там, своих возможных состояний, они подталкивают и само мироздание. Я говорю, ну, примерно, наверное, так вот, как-то вот, в таких, в таких...
1: Я вот просто, ни в одном из четырех евангелий канонических, хотя их было много больше, нигде Иисус не говорит, что Он Бог. И тем не менее, как он, Бог воплотился в Иисуса Христа, и априори этому считают надо верить. Если ты, я вспоминаю, как будучи в Минске в 99 году, ведущий умолял буквально, только если вас просят, Иисус Христос Бог, не надо говорить, что Он не Бог, Он Бог. Я говорю, ну, если не спросят, я ничего говорить не буду, но если спросят, я врать не буду. Я скажу, что я по этому поводу думаю. И так вот, куда ни возьмись, меня только удивляет вся наша церковная иерархия, а ведь есть наука, богословие, факультеты богословия открыли. То есть теперь, в 21 веке, почти 20 лет уже прошло сначала, а если взять перестройку, то и все 30, в такую дремучесть погружают народ, который 70 лет находился, ну, получили образование все. Ну, конечно, я могу понять вот этих старушек, которые наполняют церкви. Им нужно за что-то держаться. Но как вот эти попы которые считают праве пудрить мозги, как они себя чувствуют вот в этом. Ведь они же знают и понимают, что они лгут. Не может быть, чтобы они этого не понимали. Я вспоминаю одну встречу в доме офицеров в первые годы перестройки. Меня туда пригласили, сказали, там вот мне было уже тогда за 50, где-то 55-56, а батюшки было едва ли 30. Ну и там шла такая вот беседа, он задавал вопросы, я отвечал. Ну, я сказал, ну, я, конечно, понимаю, что у вас есть своя иерархия, но для меня вы никакой не батюшка. Я думаю, что вы были и пионером, и комсомольцем, потому что учились вы в обычной школе. «Вы думаете, если вы пузы отрастили, черную рясу надели, крест повесили, то вы для всех батюшки? Вот вам не стыдно здесь пиариться?» Ну, на меня вся публика там зашикала Но это же факт. И то, что, ну ладно, у нас собиралась ЦК в Большом Кремлевском дворце съезда. Но теперь они собираются в Храме Христа Спасителя – Надевают на себя по полтора-два килограмма золота, серебра. Ходят, кодят, брызгают водой. И все это серьезным видом. Не зря мы говорят, пахать бы на них. Лошадиные сословия. Действительно. Но они, им, им комфортно. Ничего не делают. Зато, когда я был на Валааме, я ответил себе на вопрос. Вот чего тут больше? Убогости, ну то есть убогие, либо это аферисты. Я думаю, аферистов среди них намного больше. Во всех этих академиях, духовных семинариях и так далее. Но еще раз говорю... Вот мы переживаем сейчас период, который можно соотнестись с периодом Римской империи Юлиана Отступника. Но тогда он закончился через два года. И на тысячу лет Европа погрузилась во мрак Средневековья. Потом Леонардо да Винчи, Микеланджело, пошел процесс возрождения – вот самое главное, не уничтожить, потом не снести, не смести всю культуру, которая была наработана. Но вот если взять вот все-таки энергию мечты, если вспомнить песни, которые были в самом начале вот, в гражданской войны, их же поют до сих пор, и люди смотрят и фильм этот неуловимый, «Мстители» с песнями, и много того, что было создано за 70 лет советской власти. Ну, а что либералы создали, которые все время плакали, что им не хватает свободы? Есть хоть одна песня, которую пел бы весь народ? Нет. Есть ли один фильм, который у всех был бы ну, будем говорить, и хотелось бы посмотреть еще раз. Или один роман, который типа вот как «Мастер Маргарита. Ничего нет. Вот они захватили все театры, и что там? Это что, русский театр? Там ничего русского не осталось. Одни пидорасы там. И Серебренникова за то, что он украл, готовы судить, а за то, что он расплевает не молодежь, это нет. Ну, конечно, сейчас вот особенно этот период, 17-й год, 18-й, эйфория пройдет. Народ снова обратится к альтернативе. И пусть те, кто варит пиво пивоваровые не рассчитывают, на то, что к ним прислушаться молодежь, она более чутко к будущему, к мечте. Какую мечту может дать пивоваров? Или нарочитская вот это вот? Нет у них за душой ничего.
0: А с другой стороны, эти, продвигают так называемую цифровую экономику, они же предлагают техногенное будущее. Ну, вот, допустим, те, кто за монархию обитирует, они предлагают, ну, вот, грубо говоря, вернуться да, к прежним богам. А другие предлагают там, нашпиговать себя электроникой, и вот, пожалуйста.
1: Ну да, а вместо головы поставить компьютер. Да. Ну и предлагать-то можно, реализовать это будет сложно.
0: какой-то
1: части молодежи нравится, и вот... Нет, Володя, одно дело мода, а другое дело нравится. Это просто мода. Мода пройдет, если посмотреть на истории моды. Брюки то широкие, то узкие, то широкие, то узкие. Юбки то длинные, то короткие. Мода, а, а иначе что модельером делать, как зарабатывать? Прически то короткие, то длинные. Это все мода. И это только мода. Вот мне представляется, что молодежь имеет трезвый взгляд на мир. И несмотря на то, что мозги запудривают средства массовой информации, вот интересно бы узнать, что за человек готовит сетку новостей. Но это же не тот, кто озвучивает. Ведь тот калейдоскоп, который они сгружают, там кто-то кого-то убил. А вот если нет убийств, пожаров, грабежей, что они будут говорить?
0: Я вот только сегодня подумал, что вот вести, не знаю, там, месяц э, науки, и они бы продвигали там, что вот там лекция научная, и показывать ее, или там, то есть э, показывать именно творчество. Начали как... та же самая будет.
1: Да, как только вот Рухнул самолет, они аж все от восторга ура кричат, теперь они неделю-две, вот Джигарханян и там его девка какая-то. Они уже четыре месяца пудрят мозги, как они делят наследство Джигарханяна. Нет, это, я не верю в долговременность этих процессов, все пройдет.
0: Ну вот, смотря на некоторую долю совсем молодежи, могу такое сказать, что э, они, конечно, сидят на совсем мусорной информации, то есть вот очень... Как бы, очень Не, ну,
1: конечно, есть те, кто и пьют, да, и но... наркотики принимают.
0: Но я хочу такое обратить внимание, что когда сталкиваются с чем-то действительно значимым, в глазах появляется ну, как минимум интерес. То есть вот, это же нечто, что сильно отличается от вот, этого мусора. Некоторое там, понимание, наверное, что, что мусор, а что не мусор, но все-таки есть вот то, что вы говорите, что более чуткое. Но вот не назвать, что это массовое. И вот в меньших условиях, когда очень много субкультур, то есть маленьких группок молодежи с самыми разными интересами, и очень много разнообразных интересов, а,
1: мне вот сложно представить, чтобы вот песня какая-нибудь захватила там, всех. Все субкультуры.
0: Это что-то не должно быть мощным. Это
1: и будет энергия мечты.
0: Ну вот из такого преддверия я бы назвал на «Русскую дорогу, но она тоже она не хватила. Нет, нет. Не хватила она либералов, например, или какие-то группы там совсем маргинальной молодежи. А
1: так вот, чтобы... Согласен. Всех. Нет, а потому что все равно эта песня появилась, когда во всех сферах доминируют либералы.
0: Эту песню, вот что отмечали, очень активно слушала русская диаспора по всему миру. То есть не то, что у нас внутри страны, а вот именно вот, там из динамиков ставили, значит, этим немцам, там, американцам в
1: Да, там. да, согласен.
0: Может быть, русская диаспора, более чувствительна.
1: Ну да, они смотрят на процессы, которые происходят в русской цивилизации, как бы со стороны, но сами они... Несторонние наблюдатели, они а не участники этого процесса.
0: И вот возвращаясь к тому, с, с чего мы начали? Э, вот у нас на носу в марте. Это Иды. Э, что вообще нужно сделать, Владимир Владимирович, чтобы не стать очередным Цезарем?
1: Что сделать? Что нужно вот?
0: Самое главное, что нужно сделать Владимир Владимирович, чтобы не стать Цезарем, очередным, которого свои же.
1: Ну, я могу понять, что ну, двигал-то его не народ. Да. Двигали кланы, которые боялись за свое будущее и которые в свое время двигали Ельцина. И не так просто с ними развязаться.
0: Гарантии были даны когда-то.
1: Да. И он проходил очень жесткую проверку. Ну, по крайней мере, когда он спас Собчака, не понял, он не карьерист. И ради карьеры он не будет... Топить. Да. Но что-то с олигархами ему придется делать. Вот те... Он правильно начал с Дагестана. То есть те события, которые сейчас происходят в Дагестане, они вполне могут по всей России, что это может оказаться моделью для всей России.
0: Мне сейчас подобное, наблюдали в Карелии, но там был такой очень мягкий какой-то вариант, и там
1: не выстрелило. Нет, там не выстрелило не и не могло выстрелить. Там либералы были очень сильны. А в Дагестане либералы не вхожи были в систему власти. Там кланы, кланы. Ну, с кланами они знают, как бороться. Вот так вот.
0: Можно все-таки, это... наверное, Владимиру Владимировичу, надо обратить внимание на развитие. Вот. На что? Развитие. Что будет обеспечивать развитие? Это явно не идея этой технологической цифровой экономики.
1: Надо еще объяснить, что понимает под цифровой под да. А он не объясняет.
0: А под цифровой экономикой? Да. По умолчанию многие воспринимают это как вот роботизацию. Да. А ведь могли бы межотростевые балансы? Только специалистов
1: нет. Цифровая экономика – это обязательно межотростевые балансы. Что все решения по датированию и дополнительными налогами надо на основе межотростевого баланса. Я вспоминаю, как в мансийские с главой края, прочитав отчет, который я Генбедьян сделал, я сказал, давайте мы вам сделаем совсем другой отчет. Но вы должны нам дать точные данные, что у вас на входе, ваш край, и что на выходе. Он говорит, э, нет, мне этого никто не разрешит. Ну, они были замкнуты на федеральный центр.
0: А у федерального центра специалисты есть вообще, которые могут это
1: сделать? Ну, Ельцин тогда был и вся. Ну, со мной был один генерал-ФСБшник.
0: Даже среди стороны, тех, кто ее концепцию изучает, я думаю, что там, по-моему, не знаю. У меня такое ощущение, что по пальцам можно пересчитать тех, кто мог бы между сливой составить баланс.
1: Нет, там не понимают это.
0: К сожалению. Им интереснее на каких-нибудь телепсиоидов и динозавров. Цивилизация динозавров чем Или плоская земля, вот тоже классная тема. Чем вот. Ладно,
1: строится. Володя, давай. Давайте. На этом закончим.
0: <связь> Спасибо.